0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und ich bin der Moderator von Koschwitz zum Wochenende. Bei verschiedenen Radiostationen strahlen wir das aus und eben auch in diesem Podcast haben wir die Gesprächspartner aus der Sendung. Manchmal sogar ein bisschen länger, als es in der Sendung geht, aus Zeitgründen dort. Man muss sich das immer wieder klar machen. Es gibt ja den Satz, im Zweifel für den Angeklagten. Also wenn man nicht genau beweisen kann, dass er die Tat wirklich durchgeführt hat, dann muss man ihn nach deutschem Gesetz freisprechen. Und dafür, dass das passieren kann, gibt es Rechtsanwälte. Burkhard Benecken ist einer von ihnen. Er ist Strafverteidiger und zwar einer, der auch Prominente durchaus verteidigt, also durchaus alle Welten kennt, auch wenn medialer Druck aufgebaut wird und ähnliches mehr. Der hat erstens ein Buch, ein spannendes, geschrieben, in dem er den Obertitel gewählt hat, »Die Verteidiger des Bösen«. Was das genau bedeutet und was für ihn dieser Beruf bedeutet, das klärt er im Gespräch mit mir. Ein spannender Mann, von dem ich mich manchmal frage, wie kriegt er das hin? Menschen, von denen er weiß, dass sie Schwerverbrecher sind, trotzdem irgendwie vor Gericht rauszuhauen. Die Antworten gibt hier.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands. Denn Burkhard Bedeken hatte zum einen schon zahlreiche prominente Mandanten, wie zum Beispiel Leon Goretzka, Gina-Lisa Lofink oder auch Nastasia Kinski. Zum anderen konnte man auch schon diverse Bücher von ihm lesen, wie beispielsweise den Roman. Clanland, Inside-Knast oder Stars zwischen Macht und Ohnmacht. Aktuell gibt es ein neues Werk von ihm, das er gemeinsam mit seinem Kanzleipartner Hans Reinhardt äh, veröffentlicht hat. Es trägt den Titel Inside-Strafverteidigung, Advokaten des Bösen. Und darin wollen beide unter anderem mit dem Vorteil gegen ihren Berufsstand aufräumen. Herr Benecken, herzlich willkommen und schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Koschwitz.
0: Waren Sie eigentlich immer schon so ein sehr detailverliebter Mensch oder ist das erst durch Ihren Beruf gekommen?
1: Das ist entscheidend auch durch meinen Beruf gekommen, weil es in der Tat als Strafverteidiger oft auf Kleinigkeiten, auf Details ankommt. Ich denke etwa an Zeugenaussagen im Gerichtssaal. Da kann eine kleine Abweichung oft den ganzen Prozess grundlegend anders erscheinen lassen. Und oftmals liegen dann zwischen Freispruch und einer Verurteilung möglicherweise zu einer Gefängnisstrafe nur minimale Details. Haben Sie so ein Beispiel dafür? Ja, es ist oft so, wenn eine, eine Zeugin beispielsweise in einem Sexualstrafverfahren äh, dann in einem kleinen Punkt äh, etwas anderes sagt, als es vielleicht noch bei der Polizei der Fall war, ja? dass sie zum Beispiel ihren Widerstand äh, nicht in der Form geäußert hat, wie es ursprünglich bei der Polizei notiert wurde, vielleicht auch, weil der... Polizeibeamte, was des Öfteren mal vorkommen soll, die Aussage in die eine oder andere Richtung ein bisschen gefärbt haben könnte. <lacht> ähm, und dann, dann kippt ein Prozess, ja, nur weil ein Mini-Detail anders genannt wird. Deshalb ist das für uns oftmals sehr, sehr wichtig, auf Kleinigkeiten zu achten, auch wenn das manchmal ein bisschen nach Förmelei nach außen ja. aussieht.
0: Ich ziehe, äh, zitiere mal aus Ihrem Buch. Es geht, so schreiben Sie, es geht nicht nur um irgendwelche Paragrafen, die man auswendig gelernt haben muss, sondern vielmehr kommt im Strafrecht auch ganz anderen Fähigkeiten, eine Schlüsselfunktion. Und zu, nämlich psychologisches Fingerspitzengefühl, diplomatisches Geschick, die Fähigkeit zum Konflikt im richtigen Moment. Ein guter Strafverteidiger erspürt eine Situation im Gerichtssaal schon im Voraus und handelt in Sekundenschnelle instinktiv. Er muss aber auch genau wissen, wann Schluss ist, sich regelrecht auf die Lippen beißen und zurücknehmen können. Ein Strafverteidiger muss beißen wie Salzsäure. Diese ganzen Fähigkeiten, die Sie da
1: aufzählen, warum sehen die vielen Menschen das eigentlich nicht? Ähm, ja, mein Eindruck ist, dass viele Menschen uns Strafverteidiger immer als diejenigen wahrnehmen, die ausschließlich für das in Anführungszeichen böse kämpfen und alles daran setzen, das Böse immer rauszuholen. Ähm, das ist so jedenfalls das, was mir oft begegnet in Diskussionen mit Menschen, wenn ich über meinen Berufsstand rede. Ähm, und wie breit, wie, wie spannend und äh, ja äh, wie begeisternd auch dieser Beruf ist, jedenfalls das meiner Auffassung. Das wissen, glaube ich, die meisten Menschen nicht und deshalb wollte ich auch mit diesem Buch einmal so einen Einblick gewähren, wie läuft Strafverteidigung wirklich ab? Was gehört alles dazu? Und in der Tat sind psychologische Fähigkeiten teils viel wichtiger als das juristische Handwerkzeug. Ähm, wenn ich im Gerichtssaal bin und dann mich nicht hineinfühlen kann in das, was zum Beispiel auch die Richter denken oder was ein Zeuge vielleicht als nächstes so sagen wird, dann werde ich in dem Beruf in der Regel nicht so erfolgreich sein. Deshalb kommt es oftmals auf die eher nicht juristischen Fähigkeiten
0: <lacht> Aber harmoniesichtig dürfen Sie auch. Auch nicht sein, oder?
1: Also man äh, muss schon Konflikt können. Ke keinesfalls, ja. Also wenn man jetzt hier ein reiner, in Anführungszeichen, Schönschreiber ist, dann hat man in dem Beruf auch nichts verloren. Man muss tatsächlich die Fähigkeit haben, äh, auch die unangenehme Frage stellen zu können, da kann das bemitleidenswerteste Opfer im Zeugestand sitzen, wenn man Hemmungen hat, auch Fragen in Anführungszeichen unter der Gürtellinie zu stellen, dann wird man als Strafverteidiger nicht weit kommen. Ja, man muss, ich habe es so formuliert, auch ein richtig dreckiger Hund sein können.
0: <lacht> Einer der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands, nämlich Burkhard Benneken, ist zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über seinen Beruf und das Buch, das von diesem Beruf handelt natürlich auch. Was mich interessiert ist, wie genau händeln Sie denn das psychologisch für sich selbst, immer auf der Seite von Verbrechern zu stehen und ja möglicherweise auch ähm, Antipathien innerlich
1: zu haben oder haben Sie die gar nicht? Ich mache meinen Mandanten, egal was sie getan haben sollen, ich habe ja wirklich die schlimmsten Vorwürfe teilweise angefangen, von Kindesmissbrauch über Vergewaltigung bis zu Serienmord, ich mache meinen Mandanten trotzdem keine Vorwürfe, weil dafür sind andere Parteien zuständig, namentlich der Staatsanwalt, die Öffentlichkeit drischt oft auf meine Mandanten ein und da muss es einen geben, der natürlich für die Rechte des Beschuldigten in den Ring zieht und das bin ich dann als Strafverteidiger und das heißt keinesfalls, dass ich die Taten des Mandanten gut heiße, aber ich stehe juristisch voll hinter ihm an seiner Seite, erkläre ihm seine Rechte, kämpfe für ihn. Und natürlich ist es so, dass man in dem Beruf, so geht es mir jedenfalls, sehr professionell vorgeht und alles, was mit Moral, Gewissen und so weiter zu tun hat, da erstmal keine Rolle spielt, weil es ja gerade mein Auftrag ist, mich für den Mandanten bestmöglich einzusetzen. Wenn ich natürlich abends zu Hause bin und habe dann mal wieder ja, zwei Opfer so Grund und Boden gefragt, dass die Hollend aus dem Gerichtssaal gelaufen sind, was das Öfteren mal vorkommt, dann sagt man sich natürlich auch, Mensch, war schon eine harte Nummer heute oder auch, wenn man sieht, wie viel Leid teilweise hinter den Taten steckt, wenn Opfer oder Angehörige von Verstorbenen im Gerichtssaal sitzen. Das ist teilweise schon ganz harter Tabak. Aber über die Jahre, wenn man das wie ich jeden Tag mit einer gewissen Schlagzahl macht, hat man da eine, eine Bewältigungsstrategie, dass man das so privat kaum noch an sich heranlässt, ohne dass man als Mensch im eigentlichen Sinne abstumpft. Das würde ich nicht so sehen.
0: Hm. Aber nehmen Sie denn jeden an? Also ich meine, wenn ich mir vor mir vorstelle, es gibt ja genügend Prozesse in letzter Zeit genau um diese Themen, da ist jemand, der er hat also fast schon professionell irgendwie sexuellen Missbrauch an Kindern betrieben. Äh, Gibt es da keine moralische Grenze oder sagen Sie, nee, auch den muss man verteidigen?
1: Genau, auch, auch der wirklich schuldigste und der schlimmste Täter, äh, wenn das denn war. Ja, das muss ja erst im Strafverfahren geklärt werden, weil es gilt ja erstmal zum Glück die Unschuldsvermutung. Hat einen Anspruch auf Verteidigung, das nehme ich auch mit sehr viel Eifer wahr. Der Vorwurf spielt da für mich gar keine Rolle. Und ähm, ich kämpfe dann und wie gesagt, es gibt genug andere, äh, namentlich die Staatsanwaltschaft, auf die Presse, wenn, wenn so Verfahren in die Öffentlichkeit kommen, die dann auf den Mandanten rumschimpfen und dann kann es nicht sein, dass es auch der Verteidiger noch macht. Denn tatsächlich, das darf man auch nicht vergessen, äh, gibt es immer wieder auch Menschen, die unschuldig in Verdacht geraten, ja. Und ähm, das wird so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung ausgeblendet. Oftmals setzt die Öffentlichkeit Tatverdacht mit Schuld gleich. Juristisch darf man das nicht, da gilt jeder erstmal als unschuldig. Und insofern spielt es für mich keine Rolle, äh, was der Mandant gemacht haben soll. Ich lehne allerdings Mandate ab, das sage ich auch, wenn die Chemie zwischen dem Mandanten und mir nicht stimmt. Es gibt teilweise, gerade auch bei anderen äh, Kulturkreisen, Vorstellungen, dass man etwa Richter in Deutschland bestechen könnte oder solche abstrusen <lacht> Dinge. Ja. Man glaubt es kaum, aber das wird täglich an mich oder fast täglich an mich herangetragen. Ähm, und wenn die Leute dann nicht zu belehren sind, dann schicke ich sie auch woanders hin. Ja. Da hat man dann hinterher nur Stress und das möchte ich mir ersparen. Das Zweite, äh, wo ich auch immer ablehne, ist, wenn ich persönlich betroffen bin, ja, wenn etwa meine Partnerin auf der Anklagebank säße, ähm, dann könnte ich mich nicht frei von Emotionen machen. Ja, dann wäre Dürften ich
0: Sie das überhaupt dann? Nein. Ne? Also wenn, wenn das rauskäme, dass das Ihre Partnerin ist, wird es schwierig, glaube ich, oder? Äh,
1: ich dürfte es schon. Ich Ach, dürfte okay. es schon. Ja, es gibt da jetzt kein Verteidigungsverbot, nur weil meine Partnerin halt eben die Beschuldigte wäre. Ähm, es ist aber so, dass ich dann natürlich äh, nicht, nicht diese Professionalität hätte und deshalb würde ich es in dem Fall sicherlich nicht machen.
0: Inside Strafverteidigung, Advokaten des Bösen, geschrieben von Burka, Burkhard Benecken, mit dem ich gerade spreche, zusammen mit Hans Reinhardt, seinem Kanzleipartner. Es geht um den Beruf des Strafverteidigers und ich rede mit einem der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands. Ist Ihnen denn das schon mal passiert, dass Sie jemanden rausgeboxt haben, der dann hinterher wieder straffällig geworden ist und zwar auch nicht nur einmal?
1: Ja, das passiert äh, immer wieder, ähm, dass Menschen ähm, ja eventuell auch eine Tat begangen haben. Ich das sogar weiß in einigen Fällen, äh, gleichwohl die Tat nicht nachzuweisen ist und ich dann natürlich, dass gerade mein Auftrag auch auf einen Freispruch hinwirken muss. Ähm, Leute kommen dann teilweise raus und werden später äh, wieder rückfällig und sitzen dann geraume Zeit später wieder bei mir. Ja, ähm, moralisch kann ich damit deshalb gut umgehen, weil ja gerade mein Auftrag ist, das bestmögliche Ergebnis zu bewirken und ich die Verantwortung für die gerichtliche Entscheidung nicht trage. Dafür ist das Gericht zuständig. Und wenn es am Ende des Tages keine Beweise gibt, dann muss in Deutschland jemand freigesprochen werden. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Grundsatz, selbst wenn die Person es war. Es muss eine Tat nachweisbar sein. Heißt es in dubio pro reo, oder? In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Ich darf aber als Strafverteidiger auch anmerken, dass es oftmals in dubio contrarium, also im Zweifel gegen den Angeklagten, läuft in der Praxis. Mhm. Gerade in den Konstellationen Aussage gegen Aussage. Ja, Da denken viele Mandanten immer, Mensch, da gibt es doch nichts Belastendes, außer beispielsweise in einem Vergewaltigungsverfahren die Aussage einer Frau. Das ist ja kein Beweismittel. Und tatsächlich läuft es im deutschen Strafverfahren häufig anders. Dass Richtern eine einzige Aussage ausreicht, ähm, auch wenn die teilweise noch so mit Widersprüchen durchsät ist, äh, gibt es oftmals eine Verurteilung, weil es dann einfach heißt nach dem Motto, ach warum soll die Frau das denn erfinden, ähm, lieber Angeklagter, im Zweifel wird es schon so gewesen sein. Und dann wird oftmals, das ist meine Wahrnehmung, im Zweifel gegen den Angeklagten entschieden.
0: Ein Kapitel in Ihrem Buch trägt den Titel Eine Woche im Leben eines Strafverteidigers. Was ist denn so an einer Woche anders bei Ihnen beispielsweise als bei einem klassischen 9-to-5-Bürojob?
1: Also Strafverteidigung ist tatsächlich alles andere als äh, am Schreibtisch sitzen, ständig in der Kanzlei sein. Das gibt es natürlich auch, aber überwiegend sind wir tatsächlich draußen unterwegs. Ähm, wir sind morgens als Strafverteidiger entweder bei Gericht oder in der Justizvollzugsanstalt besuchen dort Mandanten. Ähm, wir müssen ganz oft, äh, wenn man gut gebucht ist natürlich auswärtig unterwegs sein. Ja, ich fahre im Jahr fast 100.000 Kilometer durch Boah. Deutschland. Ja. Und verteidige dann zwischen ja, Bremen, Berlin und München äh, ständig hin und her. Und da ist man natürlich viel unterwegs, kommt viel rum und sieht natürlich auch ja, die verschiedensten Menschen, die verschiedensten Strömungen auch in der Gesellschaft. Und meine Warnung ist immer so, dass wir auch das mitbekommen, was aktuell so gerade in der Gesellschaft unter Umständen auch schief läuft. Das landet nämlich bei uns dann oft in der roten Akte. Die Strafakten sind nämlich rot.
0: Okay. Wann hat der Kleine, ich sag's mal so, Burkhardt für sich entdeckt, ich könnte
1: Strafverteidiger werden. Tatsächlich war das bei mir sehr sehr früh, weil nämlich mein Vater bis heute auch noch Strafverteidiger Aha, okay. ist. Okay. Und er hat mich schon als vier fünfjährigen zu Kindergartenzeiten oh, oh, tatsächlich oh. schon mit in die Kanzlei genommen. Okay. Da saß ich hier als kleiner Burkhardt zwischen ja den in Anführungszeichen Verbrechern, habe mich schon mit denen im Wartezimmer unterhalten, habe mich damals schon dafür interessiert, ohne natürlich alles verstehen zu können. Später in, in der Schule habe ich dann oftmals gebläut, ja einfach nur mein Vater wieder eine spannende Gerichtsverhandlung hatte in einem Strafverfahren okay. und bin da mitgekommen, habe drin die Stimmung ja, in diesen Seelen aufgesaugt. Mein Vater hatte mir natürlich ein paar Hintergrundinfos gegeben und damals bin ich dann schon im Prinzip mit dieser äh, Verbrechens-DNA, wenn man das so nennen darf, des Strafrechts äh, infiziert worden und die hat mich bis heute nicht losgelassen, weil es einfach eine so spannende, eine so bunte Welt ist.
0: Burkhard Meniken ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über den Beruf des Strafverteidigers. Er ist einer der bekanntesten in Deutschland. Und mich interessiert zum Beispiel auch, Sie haben ja schon zahlreiche Prominente vertreten. Erstens ist da das mit diesem im Zweifel für den Angeklagten durch die Presse und die Medien schon gleich ausgehebelt. Und zweitens, was ist anders als in anderen Fällen?
1: Ja, bei der Verteidigung von Prominenten spielt natürlich immer oder fast immer die Presse mit hinein. Ähm, da werden dann wirklich Bagatellen aufgeblasen teilweise. Die Wahrnehmung ist eine ganz andere. Wenn ein Promi auch nur eine kleine Verfehlung begeht, dann ist das gleich eine Riesengeschichte. Wenn es otto Normalverbrecher in Anführungszeichen machen <lacht> würde, würde es keinen Menschen interessieren. Ähm, und meine Wahrnehmung aus vielen, vielen Promi-Verfahren ist, dass die Strafjustiz in Deutschland nichts mehr hasst, als dass man ihr nachsagt, sie würde angeblich Prominente bevorzugen. Das geistert ja immer mal wieder so durch den Blätterwald, der sogenannte Promi-Bonus, den gibt es in der Tat nach meiner Wahrnehmung überhaupt nicht. Im Gegenteil, weil die Strafjustiz sich nichts nachsagen lassen möchte, äh, wird daraus eher ein Promimalus, dass Prominente eher härter angefasst ja. werden von der ja. deutschen Strafjustiz. Ja. Und im Umgang mit Prominenten als Mandanten ist auffällig. Das hatte ich vorher auch ehrlich gesagt nicht so erwartet, dass sie sehr, sehr offen ihrem äh, Verteidiger, ihrem Anwalt gegenüber sind, weil sie beispielsweise auch bei ihrer Partnerin oder ihrem Partner äh, im nächsten Kreis oftmals nicht alles erzählen, so nach dem Motto, wenn wir uns irgendwann mal trennen, könnte meine Partnerin oder mein Partner ja an die Presse gehen. Und Sie wissen, Ihr Anwalt, Ihr Verteidiger, der unterliegt der Verschwiegenheitsverpflichtung. Und da gibt es dann bei vielen Prominenten tatsächlich das Bedürfnis mal so für einen Plausch auch über das ein oder andere Unangenehme, vielleicht Peinliche, was einem so passiert ist. Und da wird der Anwalt dann gerade bei Prominenten regelrecht zum Psychologen. Oder auch zum Beichtvater, eins von beiden, ja. Oder zum Beichtvater, ja. genau. Die, äh, die äh, Robe tragen wir ja auch ja, im Stimmt, genau. Ja.
0: Nur der Beichtstuhl fehlt noch. Aber äh, was ich so spannend finde, es gibt zwei Fälle, die mir jetzt einfallen. Einmal Kachelmann zum anderen Türk, also Andreas Türk, die beide eigentlich ja Unschuldig sind und trotzdem durch die Medien schon mal vorverurteilt wurden und auch im Buch von Kachelmann ist nachzulesen, dass die Staatsanwaltschaft große Freude daran hatte, den vorzuführen.
1: Erleben Sie das als Verteidiger auch? Genau, also das ist immer wieder mein Eindruck. Man sieht es gerade auch bei dem Fußballspieler Boateng, ja. so jedenfalls nehme ich das wahr. Ähm, da wird er schon verurteilt und dann lehnt sich die Staatsanwaltschaft in München in dem Fall jetzt wieder aus dem Fenster. Wir wollen an sich anderthalb Jahre mit Bewährung werden da gefordert. Ja, egal, was da passiert ist, das lasse ich mal außen vor. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, wenn es nicht Herr Boateng wäre, sondern eine unbekannte Person würde bei einem Nicht-Vorbestraften wie Herrn Boateng, eine solche angebliche Beziehungstat in 80 bis 90 Prozent der Fälle eingestellt, im Zweifel auch gegen eine Zahlung an eine gemeinnützige Einrichtung. Und mein Eindruck hier ist ganz klar, dass es ein ganz klarer Promi-Nachteil ist von Herrn Boateng. Und genauso ist es meines Erachtens schon Herrn Kachelmann und auch anderen gegangen. Und da muss man ja auch sagen, obwohl Herr Kachelmann beispielsweise nachweislich unschuldig war, bleibt ja trotzdem immer noch ja. etwas hängen. Und das finde ich das ganz Schlimme. Es gibt die Unschuldsvermutung im äh, Gesetz an sich, äh, in der praktischen Wahrnehmung und in der öffentlichen Wahrnehmung dann gilt oft das Gegenteil, Ja, dass immer etwas hängen bleibt, auch wenn man noch so unschuldig war.
0: Burkhard Benneken ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, einer der erfolgreichsten und bekanntesten Strafverteidiger in Deutschland. Ähm, Sie haben auch äh, schon Clans und ähm, ja, ganze Gruppen von, ich sag mal, äh, zumindest theoretischen Verbrechern äh, betreut und verteidigen müssen. Worin, worin unterscheidet sich sozusagen ein, eine Verteidigung und ein Prozess äh, zwischen Clans und Einzelpersonen?
1: in der Tat habe ich sehr viele Mitglieder von arabischen Großfamilien in den letzten Jahren verteidigt, quer, quer durch Deutschland. Es gibt ja so ein paar Schwerpunkte, einmal hier bei uns im Ruhrgebiet, aber auch in Bremen, Berlin. Und es ist so, dass auch da so ein bisschen, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass das dass klar Mitglieder Prominente sind, auch wenn über Einzelne natürlich in den Medien sehr stark berichtet wird, so ein bisschen das Gleiche gilt wie fast schon für, für Prominente. Ja, da werden die Strafverfahren sehr, sehr medial wahrgenommen. Man schaut drauf. Auf, greift die Justiz da auch richtig durch. Angeblich sind wir ja unterwandert von kriminellen Parallelgesellschaften, die nach ihren eigenen Regeln leben. Ist das, das so oder ist das Quatsch? Also mein, meine Wahrnehmung ist, dass das absoluter Quatsch ist. Ich behaupte auch, es gibt keine Clans in Deutschland, in dem Sinne, wie das dargestellt wird. Es gibt Großfamilien mit oftmals männlichem Nachwuchs. Ja, und wenn ich dann sechs, sieben Jungs habe im gewissen Alter, es zeigt jede Statistik, dass dann die Straffälligkeit auch nach oben geht. Ja, das wäre aber genauso, wenn es eine deutsche Familie wäre, eine italienische Familie oder eine sonst wie äh, aus, aus, aus einer sonstigen Republik stammenden Familie. Das hat nichts mit Clans oder Libanesen zu tun, sondern das ist ein allgemeines Phänomen. Ja. Und das wird verkannt und dann gibt es Clan-Kriminalitätsstatistiken, die auch von Politikern bemüht werden. Und dann heißt es, die steigen so stark an, die, Zahl, die Fallzahlen, ähm, dass aber rund 70 Prozent dieser Statistik äh, Bagatelldelikte sind. ja Ladendiebstähle, Trunkenheitsdelikte, das sagt einem keiner. Es werden dann die einzelnen Sachen, Einbruch in ein Museum in Berlin. Zum Beispiel, da wollte ich gerade
0: drauf kommen. Genau, genau. Die Oder diese
1: Goldmünze, die da geklaut wurde. Goldmünze, genau, die werden ja. rausgegriffen, da wird getan, als wenn das hochorganisierte kriminelle Banden wären. Ähm, mein Eindruck aus der Verteidigung wirklich zahlreicher solcher Menschen ist, das stimmt in der Form überhaupt nicht. Klar gibt es Kriminalität in diesen Familien, das das ist keine Frage, aber keinesfalls häufiger, als das in anderen Familien mit dieser Größe der Fall wäre.
0: Das heißt also auch der Fall Bushido und das, was ihm da passiert ist, ist auch ein Einzelfall und hat nichts mit Clan-Kriminalität zu tun?
1: Also meines Erachtens nicht. Es ist natürlich so, dieses Verfahren ist ja noch nicht abgeschlossen. Ja. Deshalb muss man aus der Ferne immer etwas vorsichtiger sein, weil ich auch da nicht direkt äh, betroffen bin. Ich äh, kenne allerdings den Cousin, äh, eines der Angeklagten von Arafat Abu Chaka. Der ist bei mir Mandant, der Cousin, und habe natürlich einige Informationen bekommen. Ich glaube, aber wie gesagt, aus der Ferne ist da mal Vorsicht geboten, dass auch da vieles, vieles aufgebauscht wird zugespitzt wird und ich finde, man sollte dort erstmal warten, was das Gericht am Ende entscheidet und ich glaube, dass das Ganze weniger mit Klankriminalität zu tun hat, als vielmehr damit, dass Arafat Abu Chaka und Bushido mal Geschäftspartner waren, es da Streit gab und was dann passiert ist, das muss die Justiz aufklären, aber das ist für mich keine Sache von Klankriminalität.
0: Burkhard Benneken ist mein Gast bei Karl zum Wochenende, einer der erfolgreichsten und bekanntesten Strafverteidiger in Deutschland. Es gibt neben dem Buch auch einen Podcast, der ebenfalls den Titel Advokaten des Bösen trägt. Und nun gibt es ja auch im deutschen Farbfernsehen ganz viele sogenannte True-Crime-Formate, also was ja so unterstellt, dass sich die Menschen wirklich von Verbrechen angezogen fühlen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Was fasziniert
1: die Menschen am Bösen? Ja, ich glaube schon, dass viele äh, sich gerne gruseln, ja einmal in Welten schauen, vor denen sie sich an sich ängstigen, ja, mhm. aber sie möchten möchten teilweise auch die schlimmsten Taten präsentiert bekommen. Ähm, es gab früher schon oft immer diese große Krimi-Begeisterung, das hängt sicherlich mit diesem Gruselfaktor zusammen. Heute kommt meines Erachtens noch hinzu, dass ohnehin das Interesse immer mehr in Richtung äh, Reality-Formaten geht, ja und das Verbrechen, was immer schon sehr faszinierend war, möchte man heute aus der nächsten Nähe sehen. Man möchte den Verbrecher im Optimalfall selbst hören, wissen, was hat ihn zur Tat bewegt, wie hat er gefühlt, als er beispielsweise 47 Mal auf das, auf das Opfer eingestochen hat. Das Ganze wird natürlich immer extremer und der Zuschauer möchte immer näher dran sein.
0: Es gibt ja auch Fälle, dass sozusagen Strafverteidigerinnen in dem Fall einen, einen Täter oder einen möglichen Täter so toll finden, dass sie sich verlieben, ihn sogar heiraten. Ist das
1: sozusagen, ist es das Stockholm-Syndrom oder was passiert und ähm, ja, es, es, gibt, es gibt ganz häufig äh, nicht nur Strafverteidiger, sondern der meiste Fall ist, dass tatsächlich Schwerverbrecher in den Justizvollzugsanstalten sitzen, oft Kontaktanzeigen aufgeben. Ich habe gerade einen Mandanten, der hat mehrere Frauen umgebracht, sitzt in Hamburg, Santa Fu ein, äh, gibt eine Kontaktanzeige auf und da melden sich drei bis vierhundert Frauen per Brief ja, ja, und, und, ja. Und, und wollen sich mit ihm treffen. Treffen sich auch teilweise tatsächlich mit ihm hinter Gittern, gehen mit ihm zum Teil, sofern es gestattet wird, in die sogenannte Liebeszelle. Ähm, das ist wirklich ein ein Phänomen für sich. Ich habe mit einigen dieser Frauen, die mit meinen Mandanten sich dann da auch so getroffen haben, auch mal gesprochen. Und mir ist aufgefallen, bei allen Frauen, die ich jedenfalls treffen konnte aus diesem Bereich, war auffallend, dass sie ein enormes Problem mit ihrer eigenen Vaterfigur hatten. Ja, oftmals eine schwache Vaterfigur oder eine fehlende. Mein Eindruck ist, dass ein Faktor jedenfalls oftmals sein kann, dass man so den richtigen Bad Boy im klassischen Sinne sucht, so nach dem Motto, schlimmer geht es gar nicht und das soll einem dann Härte und Sicherheit vermitteln, die man bei dem eigenen Vater nicht bekommen hat.
0: Spannend. Das sagt ein Mann, der kluge Dinge tut und äh, einer der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands ist, nämlich Burkhard Benneken, der zusammen mit Hans Reinhardt das Buch geschrieben hat Inside Strafverteidigung, Advokaten des Bösen. Herr Benneken, danke für das Gespräch.
1: Danke, Herr Koschwitz. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.